0: cantando la alegría de vernos unidos en la Todos juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras... ¡Gracias!
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la alegría y la paz de Cristo resucitado esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, en este domingo, tercero de Pascua, en el que unidos a todos los cristianos del mundo, Recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor, vamos a iniciar nuestra celebración recordando cómo Dios por medio del bautismo nos injertó sacramentalmente en la muerte y resurrección de su Hijo y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida divina. Pidamos pues a Dios nuestro Padre que el agua que vamos a bendecir y derramar sobre nosotros reavive nuestro bautismo y el perdón que en aquel día se nos otorgó dios y padre nuestro creador de todas las cosas que por el agua y el espíritu santo diste forma y figura al hombre y al universo digan bendice y purifica a tu iglesia cristo jesús que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar los sacramentos de la salvación Dios, Espíritu Santo, que del seno bautismal de la iglesia nos hace renacer como criaturas nuevas. Dios y Padre nuestro, que en el domingo, día memorial de la resurrección, reúnes a tu iglesia, esposa y cuervo de tu hijo, bendice a tu pueblo y por medio de esta agua, reavive en nosotros la fuente misma de tu gracia, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, gloria a Dios en el cielo.
0: Gloria, Gloria
1: celebración por toda la comunidad parroquial, por todos los que forman esta parroquia de San Juan Bautista, para que todos resucitemos de verdad a una vida nueva, a una vida alegre, a una vida donde la ternura, la amistad, el amor, la comprensión se hagan más notables y más visibles durante este tiempo de la Pascua. Pedimos por todas las personas que a través de las redes sociales participan también en nuestra Eucaristía por sus intenciones. Pedimos de manera especial por nuestros enfermos, por todos los que están al frente de la salud, médicos, enfermeras, para que todos colaboremos a transformar este mundo enfermo y triste en un mundo sano y alegre por nuestros enfermos, especialmente por la salud de Isaías Ríos Huerta. Pedimos también por todos nuestros difuntos para que nuestra fe en Cristo resucitado nos haga creer que también el Señor los resucitará. Pedimos por nuestra Iglesia Diocesana de Celaya. Hoy, 18 de abril, celebramos 47 años de existencia de esta diócesis a la que pertenecemos todos pertenecemos a la iglesia universal pero para tener como una experiencia más cercana de iglesia tenemos la iglesia diocesana todas las parroquias que pertenecen a esta diócesis por lo tanto nosotros somos una sola familia diocesana estamos construyendo nuestra nueva catedral como un signo de unidad, de que somos uno, construyendo la casa de Dios, la casa de esta iglesia diocesana, la catedral, entre otras cosas. Pidamos por nuestra diócesis para que el obispo, sacerdotes, religiosas, fieles laicos, todos fortalezcamos más día a día nuestra fe. Pidamos por el primer obispo de Celaya, don Victorino Álvarez Tena, que hace 47 años llegaba a Celaya. Con un cierto orgullo, he dicho por ahí en algún mensaje, que tengo la dicha interior de que desde el día que llegó este primer obispo a Celaya, yo conocí Celaya. Vine a esa celebración, por eso soy testigo de que desde hace 47 años somos de la Iglesia Diocesana de Celaya. Ya luego en el mes de septiembre tendría la gracia de entrar al seminario. Soy testigo también del inicio del seminario de Celaya hace 47 años. Le doy gracias a Dios. Me alegro de ser de esta iglesia, de la Diócesis de Celaya, la que quiero mucho porque es mi iglesia, porque es mi familia Diocesana. Nos unimos pues en la alegría y en la fe. Oremos, Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Se sientan y escuchan con atención.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia» cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios.
3: En ti, Señor, confío. Aleluya.
0: En ti, Señor, confío. Aleluya.
3: Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración.
0: En ti, Señor, confío.
3: En bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. En ti, Señor,
0: confío. Aleluya.
3: En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti Señor confío,
4: aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el Justo porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
3: Señor Jesús, haz que comprendamos las escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté en tus labios y en tu
1: corazón para que podamos
5: reclamar
0: dignamente la de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
6: Les anuncio la buena noticia del Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a ti, Señor.
6: Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes» ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero él les dijo no teman soy yo ¿por qué se espantan? ¿por qué surgen dudas en su interior? miren mis manos y mis pies soy yo en persona tóquenme y conversanse un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, "Tienen aquí algo de comer." Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra
1: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Durante estos 50 días de Pascua, de fiesta, estamos tratando de entender o de aceptar más a fondo en nuestra fe que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que tenemos a un Dios que está realmente presente, vivo entre nosotros. El Evangelio nos habla de cuál es la prueba, cuáles son las pruebas de que Cristo no quedó en el sepulcro. Primero, que el sepulcro está vacío, y ahí están los lienzos donde Cristo fue envuelto al ser sepultado. Y luego se le aparece a María Magdalena, al apóstol Pedro, a los dos discípulos de Maús, a los once reunidos ahí en Jerusalén, las apariciones de Cristo resucitado. Y trata Jesús de darles a entender que Él es el mismo que crucificaron. Aquí están mis manos aquí están mis pies, aquí está mi costado donde me traspasaron. Soy yo. Come con ellos. Y aún así, los discípulos, nos dice el Evangelio, muestran dudas, dudas en su interior. Creen ver un fantasma. No entienden eso de la resurrección. Si eso les pasó a los discípulos, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Ustedes creen que es muy fácil creer en Cristo resucitado? No es fácil ni sencillo. Esto en todo caso es un don de Dios. Dame el don, dame la gracia de descubrirte, de experimentarte vivo, realmente presente y resucitado en mí, en toda mi vida pero sobre todo cuando te escucho y cuando participo de la Eucaristía. Que podamos decir como los discípulos, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino. La primera parte de la misa, siempre escuchando la palabra de Dios con las dos o tres lecturas, está orientada a abrir nuestro entendimiento. Dice hoy el Evangelio que Jesús les abrió el entendimiento porque no habían entendido y nosotros tampoco hemos entendido, aunque estemos aquí cada domingo. Imagínense los que no vienen a misa, ¿habrán entendido algo de estos misterios? Si para nosotros es un proceso largo de toda la vida. Es un proceso que lleva pasos, poco a poco, lentamente. Y en medio de muchas dudas, vamos finalmente creyendo, aceptando todo lo que Jesús nos dice. Nos dice también hoy Jesús en el Evangelio que... Los discípulos estaban llenos de alegría, aunque estaban desconcertados, incrédulos, sin embargo, de puro gusto, de pura alegría, no acababan de entender. Es cuando Jesús les dice, si tienen algo que comer, que comerán, en fin, para mostrarles que está vivo. Algún ateo, un pensador, decía que el mal no le extrañaba el mal en el mundo lo que le extrañaba era el bien porque parece que nos acostumbramos al mal y entonces ya ni nos extrañamos y este hombre dice que a él le extraña el bien dice él que de vez en cuando aparece el milagro de la ternura de vez en cuando aparece el milagro de la ternura. Qué poca ternura, qué poco cariño, qué poco amor, qué pocos detalles tenemos para mostrar la ternura, la ternura de Dios. Eso sí es una novedad. Y de eso no nos extrañamos casi cuando alguien tenga algún detalle de ternura con nosotros. ¿O qué tanto nosotros tenemos detalles de ternura con los demás? La presencia del mal no me sorprende, dice este hombre. El que solo es sensible al mal y no sabe gustar la alegría del bien que se encierra en la vida, difícilmente será creyente difícilmente será un verdadero creyente el que no es sensible al bien, el que solo es sensible al mal. Hablamos de todo lo mal que hay en el mundo, nos criticamos unos a otros de nuestros defectos y qué poco capaces somos de descubrir en nosotros un detalle siquiera de bien, de ternura, de bondad, en los demás, y a veces en nosotros mismos. Somos tan duros para juzgar a los demás, porque así somos de duros para juzgarnos a nosotros mismos, y entonces, de esa manera, no estamos capacitados para descubrir la ternura y el bien en el mundo. Esto por este texto del Evangelio, de que en medio del miedo de los discípulos, en miedo de las dudas, en medio de tantas cosas difíciles... perciben algo... y se alegran... perciben que ese es Jesús vivo... creo que sí es... creo que sí se le parece... dice también este señor... solo quien es capaz de captar la generosidad... la ternura... la amistad... la belleza... la creatividad... y el bien puede intuir el misterio del bien. Pidámosle a Dios que nos haga capaces de captar en el ambiente de la familia, de la comunidad de entre nosotros, de captar la generosidad que hay en las personas, la ternura, la amistad, la belleza, la creatividad, el bien porque solo así podemos intuir el misterio del bien. Nosotros también los sacerdotes a veces hablamos del misterio del mal. El misterio de la enfermedad, de la muerte, de la delincuencia, el misterio de la mentira, el misterio de la maldad, el misterio. Y qué poco hablamos del misterio del bien. Entonces, para captar el misterio de Dios e intuir el misterio del bien necesitamos abrirnos confiadamente al Creador al Dios de la vida los discípulos no acababan de creer de pura alegría sepamos descubrir pues la alegría en la iglesia, en los demás la ternura porque sólo así seremos capaces de entender con mayor facilidad la presencia de este Dios tan tierno, tan cariñoso, tan amoroso, tan misericordioso que tenemos a Jesucristo vivo y resucitado. En la primera lectura que hemos escuchado, el apóstol Pedro, en esa predicación que hace a la gente... Después de que han curado a aquel paralítico, mucha gente se, se admira, se entusiasma y se le reúnen. Y Pedro aprovecha para darles un discurso, una predicación y decirles nuevamente lo que ha pasado. Mataron ustedes a Jesús. Lo rechazaron. Mataron al justo. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó. El hombre nunca se saldrá con la suya. Dios es el que actúa finalmente. Y todavía Pedro, el apóstol, como tratando de justificar a los judíos, dice, lo mataron por ignorancia ¿Qué ignorantes, porque no, no supieron descubrir en Jesús al enviado de Dios, a Dios hecho hombre, al que es solo amor, por ignorancia, lo mataron. Y yo pensaba, de verdad, ¿cuántas cosas suceden en el mundo por maldad o con maldad, por ignorancia? Ignoramos, con mucha frecuencia, la dignidad de la persona ignoramos el valor de la vida, ignoramos que la vida solo Dios la da y solo Dios la quita, ignoramos tantas cosas y por eso el hombre de hoy se mata, fácilmente se quita en la vida por ignorantes que no saben valorar, esta vida es de Dios, tú no la puedes tocar, tú no la puedes violentar, tú no la puedes quitar, es la vida que Dios le dio a esa persona, y no tienes ningún derecho a quitársela. Y como esto, cuántas cosas que hacen sufrir al hombre por ignorancia, que tenemos que hacer, hermanos, salir de la ignorancia, saber descubrir entre la verdad y la mentira, ¿Cuántas mentiras escuchamos diariamente por los medios de comunicación y por todas partes? Y nos las creemos, es lo peor, por ignorantes, por no conocer la verdad. Conozcamos la verdad. Quitémonos las vendas de los ojos. Para eso es la palabra de Dios también. Para que los cristianos católicos actuemos conforme a la verdad, no conforme a la mentira actuemos conforme al conocimiento no conforme a la ignorancia pensemos una vez más lo que nos decía el Papa Pablo VI santo, piensa lo que quieras pero piensa al hombre no le está permitido no pensar al hombre, a la humanidad se le exige pensar nada de que ¿por qué hiciste esto? no sé ¿Por qué hiciste aquello? No sé. ¿Por qué esto? No sé. ¿Cómo que no sabes? Piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar. ¡Piensa! Lee, estudia, instruyete, pregunta. No te quedes con las dudas. Haz la experiencia de la vida. Haz la experiencia de Dios. Pablo, perdón, Pedro, dice pues esto, ustedes lo mataron por ignorancia, ojalá que nosotros por ignorancia no cometamos tantos errores en la vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, que nos llenemos de sabiduría, de la sabiduría que viene de Dios, para que sepamos descubrir el bien, la bondad, la ternura, la amistad, lo que hay de bueno en los demás, de esta manera considero, podremos resucitar de verdad a una vida nueva. Resucitar significa muchas cosas. Resucitar significa captar la palabra de Dios. Resucitar significa participar de la Eucaristía. Resucitar significa confesarme, pedir el perdón de mis pecados. Este es el mensaje final del Evangelio. Sean testigos. ¿Cómo dice el Evangelio? Para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan a Dios. El mundo necesita volverle la cara a Dios, para que el mundo se transforme, para que el mundo resucite. Pero hay que empezar con mi propio mundo, transformando mi vida en una vida más llena de Dios, más llena de su ternura, más llena de su amor. Continuemos nuestra celebración, se ponen de pie. vamos a renovar nuestra fe les pregunto creen en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en jesucristo su único hijo y señor nuestro que nació de maría virgen padeció fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre creen en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos, amados hermanos, a Cristo triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. A cada petición contestan, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos.
6: Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba. Desde Él está sentado a la derecha de Dios, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus Apariciones otorgó a los discípulos, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor, Salve y bendiga nuestra parroquia y conceda la paz, la alegría y el descanso en la fatiga. A los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo, roguemos al Señor.
1: Jesús resucitado, escúchanos. Pidamos de manera muy especial hoy por nuestra iglesia diocesana de Celaya, por todas las parroquias que la formamos. ...para que entre todos renovemos nuestra diócesis... ...renovando nuestra parroquia, renovando nuestra mentalidad... ...renovando toda nuestra vida, roguemos al Señor. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo... ...víctima de la de propiciación por nuestros pecados... ...has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz... ...escucha las oraciones de tu Iglesia... Y haz que nosotros, signo y levadura de una humanidad nueva, pacificada por tu amor, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Vamos. para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque crucificado vive para siempre. Por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Uh -huh. ¡Ah, yeah. que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias...
0: Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven,
1: Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu Iglesia diocesana de Celaya con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu, de tu pueblo con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Benjamín y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de nuestros obispos, sacerdotes y fieles de esta diócesis de Celaya y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bautista, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos del mismo Padre, dirijamos a él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Jesucristo resucitado,
6: intercambiemos un signo de comunión fraterna.
1: quita el pecado del mundo, alimento que nos resucitará para la vida eterna. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para las personas que nos siguen a través de nuestra página parroquia de San Juan Bautista y aquellas que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Oremos, dirige el Señor tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Para seguir celebrando esta fiesta de Pascua, fiesta del resucitado, el domingo 2 de mayo, realizaremos la caravana de la alegría, saliendo del monumento a la Virgen de Guadalupe a las 5 de la tarde. Recorreremos algunas calles de la ciudad con carros alegóricos, hasta llegar al templo de la Villita, donde celebraremos la misa a las 7 de la tarde. Los invitamos para que... Contemplen y salgan a sus casas de sus casas para ver el recorrido y compartir esta alegría. A la salida están ofreciéndoles la revista Inquietud Nueva para todos los que gusten adquirirla de parte de los misioneros servidores de la Palabra. ¡El Señor esté con ustedes! Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial, Amén. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos, y permanezca para siempre.
6: a comunicar la alegría de Cristo resucitado, podemos ir en paz,
1: aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Que pase un bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana.